0: Ich habe mein Mindset halt geschiftet. Ich war ein sehr pessimistisch, egoistisch denkender Mensch, ein bisschen narzisstisch veranlagt, weil du halt als Producer, man ist mit Ellenbogen raus. Dieses A-Frequency, Monroe, Stee, Brisk Fingers, so. Man kennt sich untereinander, aber man war ständig in irgendeiner Konkurrenz. Man war ständig irgendwie, der hat irgendwie jetzt G-Unit, ich will das auch ist es eine krasse Motivation? Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich, das ist Neid und ich gönne denen das nicht, sondern das war so eine krasse Motivation, natürlich auch an sich zu arbeiten. Aber wenn dein Mindset nicht funktioniert, arbeitest du ins Nichts rein. Und ich glaube, was mir sehr geholfen hat, war äh, äh, Natur, rausgehen und einfach loslassen. Dieses, ich will keinen Erfolg haben, mein Leben ist auch so cool, selbst mit 1000 Euro im Monat, ich komme über die Runden, ich lebe hier in der Kackbude, aber ich kann Musik machen. Ich bin dankbar für das, was ich habe, diese Möglichkeit überhaupt. Das hat ein halbes Jahr lang gedauert, Mindset geschiftet und dann kam halt irgendwie aus dem Nichts äh, Carlo und meinte so, hey, ich habe hier ein Album, das ich fertig machen will und ich habe dem Label gesagt, es ist eigentlich schon fertig, aber äh, eigentlich nicht so viel fertig. Hast du Zeit?
1: Wir haben jetzt sechs Wochen. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Producer Schuko. Hört euch auch den ersten Teil an, falls ihr es noch nicht getan habt. Darin geht es um Schukos Weg überhaupt erstmal ins Producer-Business. In dieser Folge sprechen wir über Stress und mentale Gesundheit als Producer und was ich tun kann, wenn jemand meinen Beat klaut. In der nächsten Folge rede ich mit Schuko darüber, wie man seinen eigenen Sound entwickelt. Also folgt dem Thema Takt Podcast, um die Folge nicht zu verpassen. In der Zwischenzeit ein Podcast-Tipp. Im Podcast Der Rap-Stammtisch geht's um die Hip-Hop-Welt. Alle zwei Wochen sprechen Leo, David und Torben über neue Musik und fordern sich im Rap-Quiz heraus. Manchmal sind auch Gäste am Start, zum Beispiel Producer Torki Tork, Alpha Mob und ich selbst durfte auch schon zu Gast sein. Den Rap-Stammtisch-Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Einen Link findet ihr auch in der Beschreibung. Dort seht ihr auch einen Link, um Thema Takt zu unterstützen. Die Adresse ist paypal.me slash thematakt. Ich freue mich, wenn ihr Thematakt folgt und eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify schreibt. Mein Name ist Tobias Wielinski. Viel Spaß mit Interview Teil 2. Bevor wir so zur Soundentwicklung gehen, also eigenen Sound finden, würde ich nochmal bei bei diesen Royalty-Geschichten bleiben. Ähm, Also... ähm, ich weiß nur, dass das Frequency, wo der auch meinst, dass er seiner Zeit voraus war, dass er, glaube ich, sogar zwei Buba-Beats gemacht hat, die Buba sich einfach genommen hat. Und er musste sich dann entscheiden, ob er sagt, er, er claimt das in irgendeiner Form und will Kohle haben oder ob er sagt, ich nehme den Credit, weil es ist halt Buba, so der, der größte französische Rapper und äh, geht damit. Und äh, ich glaube, er hat sich eben für Letzteres entschieden. Ähm, und bei dir war äh, ja auch hin und wieder schon mal so eine Geschichte. Also ich weiß nicht, ob es vergleichbar war. Ähm, ich habe es nicht so 100%. Äh, verstanden, dass du ja einen Beat für Saigon gemacht hast und äh, den dann auch im Radio mhm. gehört hast und ähm, dann äh, hieß es, dass es von Just Blaze produziert wurde und ihr konntet das auch irgendwie klären. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, so diese Geschichten. Das
0: war, ähm, ich glaube, es war 2006 und äh, du fährst äh, Auto, ich bin äh, Beifahrer, fahre durch New York, höre Hotline auf einmal läuft da so ein Track. Ich denke nur so, hä? hat er jetzt ein Tape von mir drin äh, und spielt irgendwie ein Beat ab und ein Rapper wollte mich überraschen oder sowas. Und dann ist so AK Slade, bla bla bla. Und du hörst das irgendwie so, Produce by just plays. Und du denkst nur so, hä, what the fuck, was geht denn jetzt hier in meinem Kopf ab? Ich hatte vorher diese Erfahrung, das kannte ich gar nicht, dass Leute einfach Beats nehmen und sagen, jemand anderes hat das gemacht. ne? Wo ich ähm, so im Nachhinein denke, so es ist ja eigentlich gang und gäbe in der Industrie. ne? Auch Dr. Dre produziert nicht alle seine Sachen selber. Und ich war dann so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber ich hatte das Glück, dass ich da einen Manager hatte der sich dann darum gekümmert hat. Ne? Und dann wurde das klargestellt und dann hat man telefoniert und dann wurde das auch äh, alles äh, bereinigt. Man hat seine Credits bekommen und, und gut ist. Ähm, ähm, aber wenn das das erste Mal passiert ist, du freust dich auf der einen Seite, ne, dass du das irgendwie hörst, dass auch noch in New York wie so ein fucking Film in deinem Kopf abläuft und denkst nur so, what the fuck, du hast keine Ahnung. es läuft im Radio. Du denkst dann auch gleich so, ey cool, dann krieg ich ja noch mehr Aufträge. Und dann kommt es halt so, ey, du hast das ja gar nicht gemacht und ich habe mit dem Track nie was verdient nie nie so der Track war aber so erfolgreich in dieser Mixtape Szene dass ich dadurch super krass viele Folgeaufträge bekommen habe Hm. und deswegen war es mir einfach wichtig dass der Name auch weiter dass ich sage ey das habe ich gemacht so äh, und nicht äh, jetzt klein beigebe und sage ja es ist halt just Blaze und mein Gott dann ist das halt äh, ist das halt Kacke ich will ihm da auch eigentlich gar nichts unterstellen es kann halt auch da wieder sein ey dass er vom Beat den Beat von Saigon bekommen hat und Saigon das nicht erwähnt hat, dass es von mir ist oder er irgendwo eine Beat-CD gehört hat, das Label, das schnell zusammengestellt hat und die schwuppdiwupps ist ein Mixtape passiert. Also ne, Ich will jetzt nicht Just Blaze in Schutz nehmen, aber mir ist das auch schon mal passiert, dass ich mit Leuten gearbeitet habe und dann war das so, dass die den Credit nicht bekommen haben. Nur ich hatte den Credit. Hm. Das ist voll unangenehm für mich, weil ich dann irgendwie das Gefühl äh, ja, vermittel, äh, ich will das ja nur haben und ich will es dann auch irgendwie schnellstmöglich immer regeln. Heute mit DSPs ist das gar kein Problem, ein Anruf, du hast das geklärt. So, ne, In Amerika ist es ein bisschen schwieriger, aber hier in Deutschland ein Anruf, das ist geklärt, der andere kriegt seine Credits. Früher, da war das so mit CD, das wurde gedruckt, das war für immer. Da musstest du hoffen, dass die Platte sich so gut verkauft, dass es eine Neuauflage gibt oder eine Zweitauflage. Da gab es halt hier und da auch manchmal leider Situationen, wo ich mit anderen Leuten, mit denen ich kollaboriert hatte, ähm, ja, wo man halt einfach dann Stress bekommt. Mhm. Obwohl das eigentlich keine böse Absicht war. Bei Frequency, ich verstehe es auch, also wenn wenn er da sagt, dass er ähm, eher auf den Credit schaut, weil das ist das, was mein Manager mir damals auch zugeraten hat, hat gemeint so, ey, du machst noch mehr Beats, guck, dass der Credit stimmt, die Kohle, die kommt. Die kommt einfach, wenn du einfach den Spaß beibehältst. Und es gibt halt auch welche, die ich kenne, die sind daran wirklich, die haben sich daran so gerieben und waren halt ewig mit Credits und Anwalt und äh, du hast dann ständig so eine der in deinem Leben irgendwie mitpulsiert, weil du dich ungerecht behandelt fühlst und wenn du dieses Gefühl über mehrere Wochen mit dir drum, rumträgst, du machst keine Musik mehr, du bist nicht mehr kreativ, du fällst in so eine, so eine Teufelsspirale, deswegen ich bin da immer so, klar, es kommt auf die Sache drauf an, aber guck, dass du den Credit irgendwie klären kannst und mach einfach weiter und es wird sich irgendwie immer regeln, gerade heute, kannst du einfach jederzeit drohen. Wir nehmen die Sachen von den DSPs runter. Mhm. Das war früher nicht, mit mit CDs-Pressen hättest du es auch machen können. Aber die Instanzen, man hatte gar nicht dieses Netzwerk. Und äh, klar, wenn du heute anfängst, hast du das auch nicht. Aber gute Frage, wie macht man es dann? Wenn man jetzt so ein ein Kid ist, der jetzt irgendwie ein Beat rumgeschickt hat, finde ich dann auch ehrlich gesagt schwer. Muss man nachdenken. Wie würde ich es machen, wenn ich heute anfangen würde? Ich würde erst den Künstler schreiben, Regelt das und dann würde ich vielleicht sogar, wenn dir wenn das wirklich wichtig ist, also wenn dir das wirklich wichtig ist und es eine große Nummer, irgendwie so ein Top-1-Artist, äh, der irgendwie 50 Millionen Plays macht, dann würde ich mir schon irgendwie einen Anwalt suchen und dann einfach gucken, dass man das irgendwie regelt. Und ich glaube, da wird jeder Anwalt sich die Finger schlecken und sagen, ey, da ist auf jeden Fall was zu holen. Mhm. Aber es ist schwierig. Also man muss ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Auch da kommt es auf die Numbers an.
1: Die Beweislage ist dann ja auch nicht unbedingt einfach, dass du sagen kannst, ich habe den produziert. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also eine ist ja, glaube ich, dass du Dinge ähm, auf dem USB-Stick packst, und die dir selber schickst und adressierst und durch den verschlossenen Brief und den Briefstempel hättest du die theoretische Möglichkeit zu beweisen, guck mal hier, ist noch ungeöffnet, ich habe mir das da und da geschickt, da ist es. Ähm, Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ja, das mit dem Briefstempel ist so eine Sache. Ähm, ich
0: habe aber noch nie irgendwo einen Fall gehört, wo das irgendwie vor Gericht irgendwie Bestand hat. Aber im Endeffekt hast du ja eine Korrespondenz mit, mit mit Leuten per E-Mail oder per Instagram. Ne? Das heißt, du hast irgendwie ja was, wo du was hingeschickt hast, ne? Mhm. Und du kannst ja dann auch äh, das nachweisen, wo du es hingeschickt hast. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass wenn du mit Leuten arbeitest, auch da, wenn das Freunde sind, es ist immer was anderes, ne? aber wenn es halt irgendwie größere Artists sind, mach halt einen Screenshot, so, mach einen Screenshot dass du das rausgeschickt hast und 90% der Fälle haben Artists auch nicht das Bedürfnis, dich abzuziehen. Das ist dann halt manchmal wirklich Misskommunikation, es passiert irgendwas Blödes, es geht voll schnell heutzutage. Ein Labelmanager verrafft irgendwas, packt einen Falschcredit hin. Das heißt nicht immer, wenn irgendwas nicht stimmt, dass Leute dich abziehen wollen. Versuch auf jeden Fall das Gespräch zu suchen und die Künstler, die das auch nicht wollen, dass sie irgendwie einen schlechten Ruf haben oder sowas, die versuchen das auch schnellstmöglich zu regeln. Du wirst dann in diesem Gespräch schon merken, ob der Bock hat, das irgendwie für dich zu äh, klären oder eben nicht. Ne? Und auch da wieder, wenn du jetzt irgendwie 100.000 Streams hast, so hack's hm, ab, mach weiter, kommt der nächste. Aber wenn du es wirklich eine ne Nummer hast, wo du merkst, so ey, das ist auch so chartrelevant, dann würde ich schon ein bisschen gucken, dass man da hinten dran ist.
1: Deine erste major Placement, also erste große Platzierung, wo du sagst, du hast auch fünfstellig ähm, erstmal, äh, da verdient war dann mit T-Pen und Bow Wow. Kannst du dich noch daran erinnern, also weil du sagst, es geht natürlich extrem viel von ab, also auch diese Vision oder diese Vorstellung, dass man als Producer einfach super schnell ausgesorgt hat, auch wenn man vielleicht einen Hit produziert hat, weil eben dann noch das Major-Label und vielleicht noch Vertrieb und dann noch die anderen Artists, die anderen Writer und so, dass dann, ähm, das gar nicht so ein Riesen, dass das nicht so mega viel Kohle gebracht hat. Kannst du da ungefähr sagen, mit wie viel Prozent kann man da überhaupt dann noch am Ende rechnen? Hey, ich kann das jetzt, ich glaube, ich habe nirgendwo irgendwas Verschwiegenes
0: äh, unterschrieben. Deswegen kann ich einfach drüber reden. Das Ding ist ja, der Track war kein Hit. Hit. Ne, Der kam raus, es war kein Radio-Hit. Das lief so ein bisschen auf äh, Worldstar und ein bisschen auf YouTube und ein bisschen äh, im Streaming-Bereich. Aber es war jetzt kein Hit-Hit. Ne, Und ich habe den Track zusammen mit einem anderen Producer, Fonty gemacht. Ähm, das war, äh, Der war schon... Der haben wir schon 2000, ich glaube, sechs oder sieben gemacht. Und es hat irgendwie drei Jahre gedauert, bis das dann auch wirklich rausgekommen ist. Und das kam über Young Money raus. Und das war natürlich erstmal so, krass, cool. Lil Wayne-Label, Drake war damals auf dem Label. Mega geil. Natürlich denkt man dann so, krass. Und dann ging es um die Summe. Es waren dann irgendwie 10K, die du für die Produktion bekommen hast. Und dann hast du gewartet. Es kam da nichts. Du hast zwar Verträge gemacht, aber es kam irgendwie keine Kohle, gar nichts. Und dann waren wir nach einem Jahr so, ey, wir müssen da irgendwas machen und mussten uns einen Anwalt nehmen. Ein Anwalt will ja auch Geld, der will auch was verdienen. Und im Endeffekt war das dann, ewig lange mussten wir dann rumstressen und du brauchst leider Anwälte, wenn du in Amerika irgendwie Business machst. Das geht gar nicht anders, weil das ist die einzige äh, Druckinstanz, worauf Leute reagieren leider. Dann hat der Anwalt, ähm, das ist halt, äh, der hat ein halbes Jahr lang dafür gekämpft, dass die Kohle reinkam. Ne? Da kannst du dir ausrechnen, der hat glaube ich 4.000 Dollar dafür genommen ja. ne? von den Zehn. Dann hast du sechs, dann hat dein Management 20% genommen. ne? Und dann hattest du irgendwie nur noch, äh, äh, was ich, 4.000 irgendwas, Dollar. Die hast du dann geteilt mit deinem Producer. Das waren dann so irgendwie 2.000 Euro für jeden. Äh, Und dann zahlst du noch die Steuern drauf und dann denkst du ihn auch nur so, ja cool. Aber wenn das jetzt ein Hit gewesen wäre, ne? da kannst du natürlich da auch nochmal eine Null oder auch zwei Nullen, wenn es wirklich ein Weltding ist, dranhängen. Ne? Also wie gesagt, dieses amerikanische Business ist sehr, 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 sehr komplex und das ist auch sehr, ja, muss man einfach sagen, es ist sehr shady. Ich benutze das Wort nicht sehr oft, aber das amerikanische Business, so wie die Business machen, ähm, selbst wenn du etablierter Producer bist, da gibt es ja die Story mit Bangladesch, der Emily gemacht hat von Lil Wayne und irgendwie acht Jahre lang nicht seine Royalties bekommen hat. Und da geht es ja um Millionen. Also Krass. die haben da ihre Wege, Sachen hinauszuzögern und äh, da geht es auch so ein bisschen den längeren Atem zu haben, aber ich finde dieses ganze amerikanische Ding äh, überhaupt nicht spannend so.
1: Ich würde aber noch bei einem Beispiel nochmal nachhaken wollen, weil du hast ja auch Sarah Larsen, Lush Live produziert, der hat mittlerweile mhm. über eine Milliarde Streams bei Spotify und da sagst du, dass der Deal verhältnismäßig schlecht war, also dass du, damals war das ein guter Deal, aber was hättest du rückblickend da irgendwie anders verhandelt? Mehr Publishing, also ich hätte gar nichts verhandelt, weil wie
0: gesagt, das ist 80% oder ist halt auf Fredos Mist gewachsen, ne? ich bin... Ich bin ja eher der Hip-Hop-Typ gewesen damals. Fredo war mein Producer-Buddy. Wir haben so ein Team gegründet. Er war mehr Pop-orientiert, ich war mehr Hip-Hop-orientiert. Und wir haben damals eine A Cappella von, von Sarah bekommen, ähm, die jetzt an den Start kommen wollte. Das war so eine Rock-Version, die hat sie auch, glaube ich, letztes Jahr nochmal neu äh, veröffentlicht. Das war auch eine coole Nummer. Und hat uns gefragt, ob wir nicht Bock haben, da irgendwas in die Richtung zu machen, weil das Management mitbekommen haben, dass wir gepitcht haben für Rihanna und äh, da einfach auch super viel in Amerika am Start waren. Und da hat sie halt gesagt, ey, ihr seid aus Europa. Ihr habt gerade mit Chrome eine Mindset-Hit. Lass doch mal irgendwie, mach mal eine Version. Und er hat dann die Version gemacht, ich habe dann so ein bisschen getreakt an den Drums, aber im Endeffekt haben wir eine komplett neues äh, Song, eine neue Songstruktur entstehen lassen. Neue Chords, neues Arrangement. Klar, fürs Arrangement bekommst du keine, keine Royalties, aber die neue Chordabfolgen, da waren wir so ein bisschen, hey, wir haben jetzt eigentlich was komplett Neues gemacht. Die wollten uns als Remix das verkaufen, hm. deswegen sollten wir halt froh sein, dass wir zusammen irgendwie nochmal 6% Publishing haben. Das ist bei dem Song, der damals rauskam, für uns war das so, ey cool, wir kriegen unsere 2000 Advance, 6% Publishing, naja gut, komm, scheiß drauf. So, es war als Remix geplant. Dann haben die aber das Ding als Remix ins Radio gebracht und das Radio ist so drauf aufgegangen, dass das auf einmal die Originalversion war. Und wir haben den ja selber gemischt und selber gemastert, also wir waren damals nicht Bros. Das war unsere fertige Version als Remix, die dann auf einmal durch die Decke ging. Und du freust dich und ich will es auch überhaupt nicht kleinreden, ne, aber... Damals war es halt so, du, du triffst eine Entscheidung, weil du halt denkst, ey, wir waren in Auftragsarbeit, haben tausend Remixe gemacht zu der Zeit und ähm, hast halt das einfach so abgehakt, dass das irgendwie dann durch die Decke geht. Der damalige Manager hat auch gesagt, ja, ich hätte vielleicht auf zwölf Prozent gehen können, die hätten es wahrscheinlich auch gemacht, ne? Und das Doppelte bedeutet halt in so einem Fall natürlich auch immens an, an, an Income. Aber auf der anderen Seite, ey, alles cool, mhm. so, ähm wer weiß, vielleicht wäre es dann auch gar nicht dazu gekommen. Ne, Dann hättest du bad vibes gehabt und äh, vielleicht hätten die Labels dann keinen Bock gehabt. Deswegen, manchmal ist auch einfach nicht so viele Gedanken drüber machen, was jetzt irgendwie der richtige Move ist, sondern ähm, einfach rausballern
1: und, und äh, try and error und beim nächsten Mal machst du halt anders. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein Job, der sehr anfällig dafür ist, dass man sich irgendwo ungerecht behandelt fühlt oder irgendwo, ne, auch angenommen, man produziert einen Beat und äh, denkt, er ist halt super oder hält ihn vielleicht noch für irgendwen frei und jemand benutzt den nicht, weil du sagst, ah, ich habe den jetzt schon an Künstler XY gegeben und dieser Künstler benutzt dann aber doch einen anderen Beat. Also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wo du dich einfach ärgern kannst in dem Beruf. Wie gehst du damit um? Mein damaliger Manager mit der Saigon-Sache, der hat eine Sache gesagt, das ist bei mir auch
0: hängen geblieben, so, ey, er hat gesagt, ich kümmere mich darum, Wenn ich es hinbekomme und du die Credits bekommst, ist cool. Wenn nicht, hakt das ganz schnell ab. Das ist dein schlechtester Beat, den du jemals machen wirst. Du wirst noch viel bessere Beats machen in deiner Zukunft. Das heißt, mein Mindset war ein ganz anderes. Ohne, dass ich damals verstanden habe, dass es irgendwie so so eine krasse Auswirkung hat. Sondern es war dann so, für mich damals war es mein bester Beat, den ich je gemacht habe. Ich werde nie wieder sowas machen, weil so ein Sample und das wird nicht mehr klappen. Und der hat dann irgendwie das Mindset geschiftet. Und für mich war es dann so, eigentlich das Kackbeat. Ich mache jetzt nur noch bessere. Ich habe mich damit nicht aufgehalten. Ich habe einfach weiter Musik gemacht und äh, weiter Beats gemacht. Ich glaube, das ist wichtig. Einfach loslassen, und das mache ich heute auch noch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, durchs Business laufe und es läuft alles so, wie ich mir das vorstelle. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, sorgt dafür, dass ich nie Probleme habe. Im Gegenteil, ähm, ständig passieren Dinge, die irgendwie uncool sind oder wo du dich mit Menschen irgendwie auseinandersetzen musst und du dir denkst, oh, das kann doch nicht sein, ich mache das jetzt schon so lange, äh, muss ich mir jetzt den Kopf vergeben. Aber das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, ich sehe es manchmal auch ein bisschen als Training. Es wird ja A, sonst langweilig und B, ist ja auch ein bisschen... Wie schaffst du es mental damit umzugehen? Also so diese Persönlichkeitsentwicklung, ähm, das vernachlässigen viele Künstler und viele Producer auf ihrem Weg, weil sie sich so krass auf die Kunst konzentrieren, aber ihre Persönlichkeit darunter leidet, dass sie halt in gewissen Situationen nicht richtig reagieren können und dann halt irgendwie zu Drogen greifen oder halt äh, aggressiv werden oder halt Sachen machen, die sie vielleicht später bereuen werden, wo sie sich Bridges burnen, die hätten gar nicht sein müssen. Und das unterstützt du jetzt auch mit Meditation und Sport? Auf jeden Fall. Also Meditation, ähm, ich bin nicht so gut drin, weil diese Gedanken, wo man dann auf die Wolke ablegt und die Wolke zieht weiter, das ist bei mir, das sind zu viele Wolken. es ist super schwierig, wie bei allen Dingen. Äh, Ich brauche immer Zeit, dann bin ich drin und dann ist alles auch wieder cool, dann kriege ich es auch hin aber dann kommt irgendwas und äh, es wird dann halt immer schwierig. Das ist halt wie du musst halt irgendwie versuchen diese Dinge wie Meditation oder Sport so wie Zähneputzen in deinen Alltag reinzubekommen. Und das finde ich heute, also ich finde es für mich leider immer noch voll schwierig. Deswegen bin ich da nicht der der beste Ratgeber. Aber Ernährung ist eine ganz ganz wichtige Sache. So äh, wenn du anfängst, äh, du du lebst da mit Tiefkühlpizza und äh, 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 irgendwelchen Sachen, die schnell gehen, weil dein Fokus komplett auf ich muss noch einen Beat machen, ich muss noch einen machen und ich will noch einen machen. Das ist ja wie die Gamer, wenn du zockst. Da hast du auch keine Zeit, dich jetzt hinzustellen in die Küche, weil hey, du willst ja irgendwie spielen und das zu lernen, auch mit dem Dopaminhaushalt in deinem Kopf zu lernen umzugehen, das überhaupt zu verstehen, was macht denn Dopamin und wenn du ein High hast, dann wird das Low auch krass sein, also bereite dich auf dieses Low krass vor und lauter solche Sachen, die ich natürlich am Anfang überhaupt nicht hatte und man dann
1: halt auch ganz schnell in Burnout oder Depressionen leider auch driftet. War das dann auch so, als du ähm, eine Nummer eins damit Crohn Tra- Traum hattest? Also ähm, ist ja häufiger mal so, man hat die 1 jetzt erreicht, war vermutlich deine erste, oder? Ja, ja, ja. Und dann halt zu sagen, okay, was kommt jetzt als nächstes? Nee, weil wenn es mal nur Nummer 1 ist,
0: dann geht die Fahrt erst richtig los. Also die Jahre davor, das war okay. Das war, äh, ne, es war oftmals auch ein Kampf mit sich selber und man hat viel Zeit nachzudenken und dann kommen blöde Gedanken und ich habe das Glück gehabt, dass ich und ich glaube, dass die Nummer eins wäre auch nicht passiert, wenn es davor nicht so gewesen wäre. Ich habe mein Mindset halt geschiftet. Ich war ein sehr pessimistisch, egoistisch denkender Mensch, fast, wie würde ich so, ja, ein bisschen narzisstisch veranlagt so, weil du halt als Producer, äh, wenn du nicht in einem Producer Kollektiv bist, wobei das da auch passieren kann, aber man ist mit Ellenbogen raus, ne? Dieses A Frequency, Monroe, Steve, Brisk Fingers, so, <lacht> man kennt sich untereinander. Aber man, man war ständig in irgendeiner Konkurrenz. Ne? Man war ständig irgendwie, der hat irgendwie jetzt G-Unit. Ich will das auch. Keine Ahnung, äh, 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 Crater war irgendwie auf Drake. Ah, ich will auch. ne Und auf einmal ist es eine krasse Motivation. ne Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich, das ist Neid und ich gönne denen das nicht. Sondern das war so eine krasse Motivation natürlich auch an sich zu arbeiten. Aber wenn dein Mindset nicht funktioniert, arbeitest du ins Nichts rein. Und ich glaube, was mir sehr geholfen hat, war äh, Natur, rausgehen und einfach loslassen. Dieses, ich will keinen Erfolg haben, mein Leben ist auch so cool, selbst mit 1000 Euro im Monat, ich komme über die Runden, ich lebe hier in einer Kackbude, aber ich kann Musik machen, ich bin dankbar für das, was ich habe, diese Möglichkeit überhaupt. Wenn es ganz schlimm kommt, muss ich Hartz IV nehmen, mein Gott, dann ist es halt so, zum Glück leben wir in so einem Land, wo es so etwas gibt. Und auf einmal war dieser, es hat jetzt nicht von heute auf morgen, es ne? hat ein halbes Jahr lang gedauert, Mindset geschiftet und dann kam halt irgendwie aus dem Nichts äh, Carlo und meinte so, hey, ich habe hier ein Album, das ich fertig machen will und ich habe dem Label gesagt, es ist eigentlich schon fertig, aber äh, eigentlich nicht so viel fertig. Hast du Zeit? Wir haben jetzt sechs Wochen. Und dann war halt so, okay, lass einfach machen. Gucken, was passiert. Es war überhaupt nicht die Idee dahinter, ey, das wird Nummer eins Ding mit jetzt mittlerweile verkauften einer Million Platten und Diamant und sowas. Das war überhaupt nicht das Ding. Sondern es war das Ding, lass einfach machen, Spaß haben. Das Jahr, das war das Krasseste. 2014 war einfach crazy. Vor allen Dingen in meiner Welt, wenn dann noch so ein Track Traum heißt, und auf einmal werden wirklich deine Träume gehen in Erfüllung. Das ist halt in meinem Kosmos so. ne? Und Fredo und ich hatten irgendwie 2013 uns überlegt, ob wir hinschmeißen, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben krasse Platinplatzierungen, krasse Erfolge. Nie eine Single, aber immer auf Alben. Ne? JBG, Ökoliga, äh, äh, voll viel in Frankreich, was Hits waren, auch im Radio. Aber wir haben dann erst gesehen, so ja naja gut, da kam jetzt im Jahr äh, für jeden von uns vielleicht 20.000 Euro rum, abzüglich der Steuer dann bleibt so 1.200, 1.100 Euro zum Leben. Für mich wäre das okay, für ihn war es eher so, ich lebe in der Schweiz, ich brauche das Dreifache. Oh shit. Das das funktioniert nicht. Das Gute ist, aber wir hatten halt keine Alternative. Und dann war es halt so, naja, dann ist es halt so. Und da dieses Loslassen und dieses, ähm, ja, das hat auf jeden Fall immens geholfen. Und ich glaube immer, wenn ich in Phasen komme, wo es eng wird und auch ein bisschen schwierig, wo man Dinge in Frage stellt, da muss man sich einfach ein bisschen ruhiger machen und ähm, Gucken, dass man seinen Kurs hält. Na, das ist so meine, äh, ich kann das nicht jetzt auf alle irgendwie wälzen, aber das ist für mich so gewesen, dass ich da sage, das ist wichtig. So ein, ein, eine gewisse Ruhe mit reinbringen, weil das ist das ist eigentlich das Ding überhaupt, äh, wenn ich so mal kurz äh, einwenden darf, das, was mein Leben die letzten drei Jahre so ein bisschen verändert hat, war, ähm, ich habe ein Coaching gemacht und der, der Typ ist schon super alt, hat schon sehr, sehr, viel, äh, sehr sehr vielen Leuten geholfen und er hat jetzt zum ersten Mal mit dem Kreativen gearbeitet und er hat mir eine Sache erklärt und die hat alles irgendwie geschiftet, weil ich habe mir immer voll viele negativen Gedanken gemacht. Ne? Und was passiert dann und kein Geld und hier und oh Gott, oh Gott und äh, die Eltern haben recht gehabt, ich, das wird nicht funktionieren. Was, glaube ich, jeder mit sich rumträgt und ähm, auch wenn was nicht funktioniert in der Partnerschaft, oh Gott, äh, sie wird mich alleine lassen oder ne Was er mir einfach als Tipp gegeben hat, ist halt einfach als Kreativer, das ist einfach, ist eine kreative Art zu denken. Ist eine negative kreative Art zu denken, aber es ist ist nicht real. Es ist genauso, wie du positiv denkst. Oh, du willst die Platzierung haben. Du willst das Einkommen haben. Du willst die die Frau haben oder den Partner. Was du ja auch irgendwie, das ist nicht real. Du überlegst dir das zuerst. ne? Aber du bewertest das natürlich nicht, äh, wow, krass, Dopamin ohne Ende, sondern das ist ganz normal. Aber wenn es in der Abwärtsspirale passiert, gehst du rein und gehst noch tiefer und es wird auf einmal emotional und es macht dich wütend, traurig und du hast diese ganzen Emotionen, die auch wichtig sind. Und als Kreativer ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass diese Gefühle wichtig sind und dass es nicht schlimm ist. Und dass du vor allen Dingen, das ist dein kreativer Mind, den du auch brauchst, der halt auf einer anderen Ebene gerade funktioniert. Und das, als ich das so verstanden habe, habe ich für mich gemerkt so, ja, klar. Und das heißt, wenn diese Spiralen wieder kommen, dass ich da einfach Mechanismen jetzt habe, zu sagen, okay, mal gucken, ich gucke mir das mal an, warum ist das denn so, was passiert denn da, warum denke ich denn überhaupt so und äh, was macht das mit mir? Und nicht in dieser Panik, die dann irgendwann vielleicht eine Panikattacke auslöst oder äh, du merkst so, wenn das über einen längeren Zeitraum ist, dass es eine Depression geworden ist. Ähm, das sind so Tools, die mir echt geholfen haben und Kreative haben das halt einfach. Das ist einfach so. Die sind zum Teil hochsensibel. Das ist ein Part of äh, des Kreativseins, aber ohne das würde es das andere leider auch nicht geben. Hm. Und ähm, als ich das so ein bisschen gelernt habe, besser zu verstehen, äh, habe ich mir gedacht, So, ey, ich muss das irgendwie jedem versuchen zu erklären, der kreativ ist, wenn er schwarze Momente hat, dass das wichtig ist und dass es auch nur eine kreative Form der Gedanken ist. Und das hat mich auf jeden Fall beruhigt. Vielleicht beruhigt es andere nicht. Und, äh, aber für mich war das so, und denen, denen ich es erzählt habe, die waren dann auch so, oh ja, so habe ich es noch nie gesehen. Und deswegen um, nur um das Thema Healthcare und, und, und ne, da auch so ein bisschen, manchmal hilft Medita- Meditieren halt auch nicht, wenn gerade wirklich Stress in deinem Leben ist. Und das wird jeder Mensch auch haben, gerade in der heutigen Welt. Deswegen, also das war so ein,
1: so ein Tool, das hat mir immens geholfen. Mhm. Also das Kreative Kreativer auch quasi seinen eigenen Weg kreativ, wie so ein Buch schon im Kopf durchgespielt haben, was könnte alles passieren, wie könnte es bergab gehen, dass man nicht nur denkt, ähm, ich verliere die Freundin möglicherweise, sondern verliere die Freundin und bin dann für immer alleine und sterbe ganz einsam. Ähm, Auch da ist man dann vielleicht als Kreativer schneller, sich seine seine kreativen Ideen äh, des Abstiegs zurechtzuspinnen, die aber vielleicht ganz realitätsfern sind, weil da muss dann ja glücklicherweise schon sehr viel passieren, dass das dann eintritt.
0: Auf jeden Fall. Und das Gute halt auch daran ist, so diese positiven Sachen, ne die kannst du dir malen, die machen dir Spaß. So ey, du wirst den Erfolg haben, du wirst das haben, du wirst äh, hier und ne. Das ist ja immer, damit fängt es ja an. Wir kreieren irgendwas, ist immer die Idee als erstes. Vielleicht eine Inspiration auch von jemand anderem, eine Chord Progression oder sowas. Oder du hörst einen Song und sagst, oh, das ist irgendwie ein cooler Sound. Das heißt, ähm, da, da ist der Anfang. Ne? Oder du hast selber eine Melodie, die du im Kopf hast oder so. Ne? Das heißt, das ist ein Automatismus geworden, äh, der voll funktioniert. Diese negativen Gedanken, die kommen ja auch automatisch. Du willst sie ja gar nicht haben. Das ist ja das Problem damit. Du willst sie ja nicht haben. Du willst sie wegschieben. Du sagst so, ey, ich will jetzt nicht über äh, meine Sterblichkeit nachdenken ne? oder über, äh, dass, dass dieser Auftrag nicht klappt und ich dann auf einmal äh, ein krass finanzielles Problem habe. Wie stehe ich denn vor anderen da? Ne? Diese ganzen Dinge, wo du dir im Nachhinein denkst, was mache ich mich denn überhaupt verrückt? Was ist denn? Ist doch egal, was andere denken. So. Die denken eh eigentlich gar nichts. So, weil man denkt ja immer, dass andere irgendwas denken, aber im Endeffekt bist du denen egal. So, mach dir doch nicht so viel Gedanken darüber. Sondern konzentriere dich auf das, was dich irgendwie erfüllt, was dir Spaß macht. Such ein Ziel im Leben. So und ich glaube, das ist einfach äh, super wichtig, so Ziele zu haben. Und nicht nur eins, sondern mehrere, wo du sagst: Ey, das wäre cool, wenn ich das irgendwie erreichen kann. Das fängt ja schon im Sport an, wenn du sagst, äh, du willst irgendwie, was ich, 10 Kilo losbekommen. Und bekomme 10 Kilo los. Das ist nicht so easy. Ne? Das wie mhm. alles im Leben leider Disziplin. Und ähm, das musste ich auch lernen. Ich bin ein sehr undisziplinierter Mensch, der immer nach Emotions geht, nach Gefühlen und äh, das funktioniert dann halt nicht, wenn du irgendwie, ähm, ja, wenn du auch irgendwie versuchst, äh, gesünder zu sein. Oder ja, es fängt eigentlich schon mit der Gesundheit an. Das ist ja auch äh, als Arbeit. Es ist nicht so, ab, bis zu deinem 20., 25. Lebensjahr, wenn du Glück hast, läuft alles von alleine. Danach baut der Körper einfach auch so ein bisschen ab. Und äh, je älter du wirst, merkst du das einfach. Gerade wenn du dann auch in Sessions bist und du hast die jungen Kids und die sind dann immer bis 4, 5 Uhr am Start. Und dann so, ey, jetzt gehen wir nochmal einen Club. Und du bist so, auf keinen Fall so, ich gehe jetzt schlafen. Und ich hätte schon vor drei Stunden schlafen müssen. Deswegen ist das halt auch mit, mit dieser neuen Generation, ähm, und das ist immer so der Fall, das wird es auch in Zukunft geben, das ist auch okay, das ist cool. So, die machen ihr Ding, die haben ihren Vibe und deswegen entstehen solche Songs. Nur muss man halt für sich überlegen, äh, macht das dann irgendwie überhaupt noch Sinn? Und es gibt auch andere Dinge, die auch Spaß machen. Also mhm. man muss auch nicht ewig seiner Jugend hinterherlaufen. Ist
1: auch schön, irgendwie alt zu sein. Ich würde noch auf eine Produktion eingehen, die wahrscheinlich auch so ein kleiner Traum für dich war, dass du ja ähm, dann auch mit Kanye West, also in welcher Form äh, würde mich natürlich auch interessieren, äh, auf Pure Souls bist du auf jeden Fall neben, ich glaube, sieben anderen Producern äh, gelistet. Wie war denn da, da die Arbeit dran? Wir haben damals, also äh, Bastian Völke, das ist ähm, Keyboarder, ist
0: Strickstrich Pianist, äh, Live-Musiker, den ich äh, über die Pop-Akademie kennengelernt habe. Mit dem habe ich zusammen Musik gemacht, schon 2016, 17 Und wir machen immer so Sessions und, und um, machen Samples. Und wir hatten mal so eine, nicht, eine Gospel-Session, wo wir halt nur so Gospel-Sachen gemacht haben. Weil ich liebe gospel Musik und äh, ich selber kann die Chords spielen, aber halt diese Spielführung, du hörst halt den Unterschied, wenn es ein Profi macht, der das halt wirklich seit 15 Jahren macht oder jemand wie ich, der sechs Jahre mal äh, klassische Ausbildung hat. Ne, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wir haben einfach dann in diesem Zeitpunkt sehr, sehr viel gemacht zusammen. Da ist ein Sample bei rausgekommen und ähm, das hat dann irgendwann äh, bei dem Producer Books, ist das gelandet. Von Kanye, dem sein äh, Hofproducer und, äh, keine Ahnung, der hat dieses Sample vorgespielt in dieser Atlanta-Session. Äh, Kani ist drauf abgegangen, hat einen Text drüber geschrieben, dann kamen halt noch irgendwie sieben andere Leute hinzu. Die das Ding halt dann irgendwann fertig gemacht haben. Ist auch ein sehr ausgecheckter Song. Man denkt es nicht, aber da passiert super viel mit Vocal Line am Ende. Mike Dean ist nochmal drüber gegangen mit ähm, Distortion, Sound etc. P hat das noch sein Approach drüber gegangen, äh, drüber gemacht. Und ja, so ist dieser Track eigentlich entstanden. Also auch da nicht planned. Das war nicht der Plan, äh, jetzt machen wir Samples für Kanye West. Sondern es war einfach so, ey äh, Lass mal irgendwie Gospel-Dinger machen, weil die jungen Kids diese Gospel-Welt nicht verstehen und mal irgendwas machen, was äh, nicht jeder macht, mit äh, irgendwelchen Trap-Loops. Und so ist es irgendwie
1: passiert. Okay, also warte da jetzt nicht gemeinsam im Studio, wie man es das heißt, irgendwie so songwriter-camp-mäßig, wenn ich so viele Leute als Producer lese, das war ja auch schon auf vorherigen Kanye-Alben so, habe ich immer gedacht, die sitzen da in so einem riesen Büroraum und, äh, weiß nicht, werkeln wie in so einer Fabrik zusammen. Aber das,
0: das ist auch so. Das
1: ist bei Kanye auf jeden Fall so, aber es war halt
0: Corona-Hochzeit. Ja. Äh, es war nicht möglich, äh, etwas überhaupt, also nach Amerika durftest du auch nicht einreisen, wenn du nicht geimpft und getestet warst und ich glaube, die haben auch gar nichts organisiert, das ist ja der Grund, warum Kani damals dieses Stadion gemietet hat und gesagt hat, ey, ich hole jetzt hier alle her, ne, die herkommen können, wir machen jetzt die Platte da in dem Stadion, war da irgendwie zwei Wochen, hat diese Ideen, die er hatte, dann zusammengebracht. Also, aber sonst macht er das schon. Also, der mietet sich sonst irgendwo auf Hawaii oder in, auf seiner Ranch oder sowas. Äh, macht er schon, weil die Producer, die davor auf dem Album, auf dem Jesus-Album, mit denen ist man ja auch cool. Ne? Man ist ja, man kennt sich auch so ein bisschen durch diese ganze Timberland-Connection. Und dann, dann kriegst du es ja auch mit, wie das damals abgelaufen ist. So, dass du halt wirklich, der hat dann in einem Raum, wie, einem Schu- wie du schon gesagt hast, wie in so eine Schulklasse sind irgendwie 30 Leute. Er sagt seine Vision, das und das will er machen und geht dann halt durch. Super effizient, ne? Das heißt, Du brauchst dann auch nicht ein Jahr, um Album zu produzieren, sondern du bist da drei, vier Wochen und hast dein Album fertig. Aber schade, dass man nicht, äh, dass man das jetzt irgendwie nicht mitnehmen konnte. So, aber wer weiß,
1: was da nochmal passiert in der Zukunft. Ja, gerade, gerade bei ihm ist das ja spannend. Äh, zuletzt ja leider nicht so nicht so schön. Naja, ähm, ich würde nochmal auch ähm, auf Soundentwicklung eingehen, weil ähm, das Klar. ist ja ein mega äh, ja, komplexer Punkt eigentlich. Ähm, du sagst, dein Fehler war zu klingen wie andere und dass du sechs Jahre lang dieselbe Baseline benutzt hast. Ähm, wie ähm, hast du denn deinen Sound überhaupt entwickelt und verändert? Das erfahrt ihr im dritten Teil des Interviews mit Schuko. Folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt, lasst eine Bewertung da und schickt diese Folge einer Person, die sich fürs Producing interessiert. Wenn ihr Thematakt supporten wollt, könnt ihr das über thematakt.de spenden oder paypal.me. thematakt Neue Folgen erscheinen immer dienstags. Bis zur nächsten Folge. Thematakt Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.